0: Dobré ráno vám přeju. A chtěl jsem říct jenom na začátek, že o tom to je. Protože když jsme se sešli na počátku, tak jsme byli taková skupinka různých lidí a ten uměl tohle a ten tohle. A najednou vidíme, že Peťa tady zpívá delírka tak, že když jsem zavřel oči, jsem to nepoznal že to nejsou honí. A, a David tedy říká, že není herec, tak to zahrál úplně šíleně dobře. I před kamerou se choval profesionálně a tak. A o tom to je, že vy jenom stačí říct Bohu, chci jít sloužit a chci jít do Pavla, a chci se dát použít a Bůh si vás použije a e, dávám milost tomu, že ten výkon bude super a bude ho oslavovat. Takže i když máš strach, že možná nemáš žádný talent, kterým bys nějak nemohl posloužit, tak to není pravda. Když máš srdce otevřené, že nám chceš pomoct a že chceš sloužit tím účelem při té evangelizaci při tom zakládání sboru, tak tak přijď a uvidíš, že my ti dáme takový úkol, že podažte ty nejlepší výkony. Trošku se omlouvám mládežníkům naším, protože se budu hodně opakovat s tím, co jsem říkal už v pátek, na slovo, jak se jmen, v pátek slovo na mládeži. A tak jsem chtěl něco mluvit o něčem jiném, ale přesto, když jsem eh, šel do Bible a zkoumal nějaké věci, tak mě mě to vždycky dovedlo ke stejnému cíli, co chci říct. A tak jsem si řekl, že budu mluvit hodně podobné věci, které už jsem říkal v pátek. A úplně na začátek začnu tím, že vám přečtu zprávy. Nevím, kdo z vás se dívá na zprávy, já se snažím dívat každý den. Některé jsou takové starší, některé jsou novější, ale hodně vám poví. Takže první zpráva. Jinak všechno se to doopravdy stalo, jo, tam není nic vymyšleného. Při volbě Miss USA došlo k nevídanému skandálu. Při dotazování finalistek na jejich názory a vědomosti se homosexuální moderátor soutěže dotázal z jedné z uchazeček o nejvyšší post Miss Kalifornie na její postoj ke snědkům homosexuálu. Kerry následně odpověděla, že aniž by chtěla kohokoliv urazit, považuje snědek za možný jen mezi mužem a ženou. Právě toto vyjádření stálo korunku vítězky a značnou sumu peněz spojenou. spojenou. Členka poroty, Elisha Jacos potvrdila, že Kerryn názor na toto téma byl rozhodující. Miss Kalifornie tak skončila druhá. Prominentní homosexuální blogger Perez Hilton ji nasledně označil za blbou děvku. Odpustený ten výraz, ale ten výraz je i v Biblii, takže je to v pohodě. <těk> e, další zpráva. V evropských řádách způsobilo znepokojení a zděšení prohlášení českého mluvčího o tom, že izraelská pozemní operace byla defenzivní a neofenzivní, napsal do Independent. Mluvčí premiera Topolanka pro předsednictví Jiří Potušník svoje slova později označil jako prvotní reakci, která nereagovala na vyvíjející se situaci. Český minister zahraničí Karel Schwarzenberg ještě v neděli prohlášení zmírnil a do večera se Česká republika omluvila. Další zpráva. Fitna, což je rozvrat, je kontroverzní krátký dokumentární film nizozemského politika Gerta Wilderse a tvůrce skrytého za pseudonymem Charlatovi Bedrník z roku 2008. Film poukazuje na pasáže Koránu, které mohou inspirovat terorismus, dále na islámský univerzalismus, šíření islámu ve světě, v Evropě a v Nizozemsku. Název filmu pochází z arabského slova fitna, které znamená nesouhlas a rozdělení mezi lidmi. Film cituje některé sury Koránu, které kombinuje s ukázkami teroristických útoků. Dále ukazuje některé projevy islámských radikálních vůdců. Na mezinárodním poli byl film odsouzen, nizozemská vláda se okamžitě od filmu distancovala. Proti Gertu Wildersovi byla opakovaně vyhlášena fatva. V některých státech jihovýchodní Azie byl film cenzorskými zasahy zakázan. Některé muslimské organizace a politické strany zorganizovaly bojkoty nizozemského zboží. Další zpráva. Kurs, který nabízela na Fraser High School v kalifornském Lebeku, nabízela učitelka a farářka Sharon Lemburg. Se jmenoval filozofie designu. Sharon Lemburgová v něm propagovala vznik života zásahem vyšší bytostí a spochybňovala evoluční teorii. Někteří rodiče ale měli proti takovému kurzu námitky podali žalobu, protože v kurzu viděli porušení ústavy, ve které je garantována odluka církve od státu. Soud skončil dohodou, když škola prohlásila, že kurz okamžitě zruší a že v budoucnu neumožní jak kurzy s podtextem, že v budoucnu již neumožní kurzy s podtextem teorie stvoření. Tak ani ty které propagují vědeckou variantu stvoření. Podobný případ se stal ve středoitalském městě Termi Franco, kde byl suspendovan místní učitel na jeden měsíc, co si studenti stěžovali, že sundával ze stěny ve třídě krucifix, odmítal pod ním vyučovat, přičemž tvrdil, že vzdělávání a náboženství nesmí být směšovány. A poslední zpráva ta je z Bible. Izraelský prorok Jan Krtítel známý svou náboženskou činností poblíž Jordánu byl zatčen římskou stráží a vsazen do vězení. Je téměř nepochybné, že se tak stalo díky Janovým kontroverzným výrokům na adresu tetrarchy Heroda, kterého kritizovala za snětek sestrou svého bratra. Janová kritika pokračovala i přes vyhrušky některých vlívných lidí okolo Heroda. Dnes se objevila zpráva, že po dlouhém vězení byl Jan Krtítel za dosud neznámých okolností v žaláři popraven. A nevím, jak vy, ale mě to hodně všechno znepokojuje. A já si čím dál tím víc všímám, když se koukám na zprávy, že čím více normální lidi říkají normální věci, a čím více křesťani říkají pravdu, tím víc je svět prostě naštvaný a a běsný proti, proti křesťanům a proti lidem. A když se podíváte na ty zprávy, tak převážná většina věcí byly normální názory. Ta ta paní, ona řekla, že snětek je normální mezi mužem a ženou. Osobně na tom názoru nevidím nic tak úplně šíleného, že by řekla něco, co tady ještě nikdy předtím nebylo, ale vidíme, že celý svět se prostě postavil na nohy a postavil proti ní a nemohli překousnout, že něco tak strašného řekla. Tak samo jako česká strana, která řekla, že Izrael se v podstatě svým útokem bránil, taky se museli za to omluvit a tak dále a tak dále. A určitě jste vnímali ty věci a mnohé z nich jste v televizi slyšeli, že se stali. A opravdu žijeme v době, kdy pravda se na veřejnosti říká jen velice těžko. A není to doba zastagnová, tak nová, protože vidíme v novém zákoně, když chodili apoštolové a samotný Ježíš a šli od města k městu, tak jako teď my půjdeme, a neudělali nic jiného, než že vylezli na ulici a řekli normální pravdu, řekli biblické pravdy. Jednou Pavla kamenovali, po druhého zatklí, po třetí bylo pobouření po celém městě a vidíme, že když ve Skutcích a poštalové pochodovali, tak většinou z toho města museli pak utéct, než kdyby odešli za normálních okolností. A chci vám říct, že v takové době bez zesporu žijeme i dneska a ještě jednu zvláštní věc tu říct, že v takové době jsme dostali od Boha úkol založit zbor v Opavě, což je město nemalého významu a víme, že je to i univerzitní město. A my tam teďka půjdeme a budeme mít v podstatě jediný úkol a to je říkat lidem evangelium. A trošku to pozměním tu frázi a řeknu, že budeme říkat lidem pravdu evangelia. A my vidíme, že, že pravda je věc, která opravdu... Dneska není populární a většina lidí ji ani moc nechce slyšet. No a je takový postmoderní názor, že ty máš svoji pravdu a já mám svoji pravdu. A někdo v televizi řekne, můj názor je, že to nebo to. A pár lidí se proti tomu samozřejmě postaví do opozice, ale většinou to skončí tak, to je jeho názor, nechte ho v tom. Ale proč, když křesťan v televizi řekne nějakou kontroverzní pravdu, například, že homosexualita je hřích, tak... Proč lidé neřeknou to jeho názor, nechte ho v něm, nechte ho v tom názoru. Ale lidé začnou psát žaloby, začnou se vstekat, vytvoří si nějaké opoziční blogy na internetu a nedokážou překousnout, že někdo něco tak strašného vůbec vypustil z úst. A my taky víme, že pravda je, je jakby základ té boží vystroje. My Vy máme všichni přilbu spasení, máme boty evangelia, ale jestli to všechno, ta vyzbroj naše nebude vysedná, pásu pravdy, tak ta vystroji je k ničemu a v ten pravý okamžik nebude, nebude připravena. A já jsem si to rozdělil na takové tři podkategorie, takové tři podbody a první z nich je pravda, kterou máme říkat světu a kterou máme říkat před tímto světem. Rozumějte teďkom před nevěřícími lidmi. Vidíme například, že, že Štěpan ve Skutcích On, on byl v nebezpečí života, on věděl, že, že židovská velerada má tu moc ho okamžitě zlikvidovat, kdyby řekl něco, co se nehodilo. A on byl pomazaný duchem svatým a řekl jim kázání, které když si přečtete, tak v něm nebylo nic až tak nenormálního, kromě toho, že to byla moc pravdivá pravda. A ani to nedořek a židé ho vytahli, vytahli za město a tam ho ukamenovali. Přečtu vám jednu pasáž, je to z Jana 3. kapitoly 19. verš a je to, je to velmi známý verš. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. jevo. však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonané v Bohu. A... Milí Opava týme a všichni lidé, kteří pojedete do Opavy, já vám, já vám chci skoro garantovat, že když budete hlásat Evangelium, tak v jistém okamžiku od jistých lidí zažijete problémy a možná i pro následování a řeknete pravdu na ulici a možná sto lidí vám řekne, je to pravda, uznají, ale vždycky se najde jeden, který bude chtít na vás hodit kámen, protože říkáte něco o světle, ale člověk, který, který žije v temnotě, tak chce být ve tmě, protože nechce být odhalen. A nikdo určitě netouží potom, abyste šťourali do jeho hříchu. Nikdo netouží určitě potom, nebo ten pocit nějak extra nevyhledává, aby Bůh odhaloval hříchy a nějaké skryté věci a dával to na světlo a jednal s těma věcma. A co já jsem zažil nějaké evangelizace na ulici, tak bych řekl, že skoro po každé jsme někoho takového potkali, který si říkal křesťaní prostě úplní magory. A odešel a pohrnul náma. A musíme být připraveni, že se to stane, ale nikdy se nesmíme přiklonit k tomu, že bychom raději, než abychom to riskli, tak budeme říkat polopravdy. Budeme říkat na ulici, no, víte, my jsme tolerantní a Bůh je tolerantní a vlastně tu a tam je schopen přivřít oko například na to, že jsi homosexuál nebo nějaký člen dělnické strany, nebo já nevím co. A kež bychom se nikdy nepřiklonili k tomu, že bychom takhle zakamuflovali pravdu Evangelia do něčeho takového divného, aby jsme raději nikoho neurazili, já raději budu člověk, který bude mít ten ostrý meč a který bude chodit a bude s ním prostě krájet. A víme, že je to dvoustečný meč, který se míří i proti nám, ale to už bylo na jiné kázání, A další výzvu, kterou jsem chtěl říct, je v FSK 5.11. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč A já bych chtěl, abychom vždycky byli lidé, kteří věci správně pojmenují, kteří nazvou hřích hříchem, kteří nebudou říkat, ten pán něco vytuneloval, ale řeknou, on něco ukradl. A nebo neřeknu, že jsem si z práce něco půjčil na dlouho, ale prostě, že jsem to ukradl. A někdy opravdu hodně zapůsobí, když hřích nazveme hříchem a pravým jménem. Ale zase jsou lidé, kteří, kteří to nepřijmou a kteří, kteří půjdou proti nám. Trošku bych chtěl říct takovou tu největší pointu, že kdybyste si nic nezapamatovali, tak tohle si zapamatujte měl jsem jednu takovou otázku. Co mám dělat, když to tím, že řeknu pravdu, napáchám větší škody, než byl hal? Mám říct pravdu? Já vám uvedu příklad. Třeba se stalo, že v práci se dělo něco fakt nekalého, ale dělali to všichni. A teď by přišla šéfka a řekla mi, ty Bogdane, řekni mi, děje se to nebo ne. A teď si představte bych řekl, jo, je to pravda, toto fakt, fakt tak stalo. Tak bych byl v kolektivu odepsaný byl by to hrozný průšví a možná bych do práce musel jít kanálem raději než hlavním vchodem, protože by mě určitě všichni nesnašili jako bonzáka, kde by co všechno. A tak jsem si kladl otázku, jak je to správně, jestli, jestli někdy máme říkat pravdu, i když to napacha větší škody než lhát. A zaplal jsem si Skype a pastor, děkuji mu za to, tam měl úžasné heslo, určitě si ho přidejte do kontaktu pastora. A on tam má napsané... Anglicky činit správně a riskuj důsledky. A já bych chtěl říct na to amen, že tak bych chtěl vždycky jednat. Že tvůj úkol je činit správně a říkat pravdu. A jaké to bude mít důsledky. Je to risk, ale riskni tu věc prostě. A to si opravdu všichni zapamatujeme. A kežby to byla další věc, kterou budeme dělat, když, když přijedeme tam do toho města. Dále přečtu pasáž 2. Korinským 2.14. Budiš vzdán Bohu, který nás stále vodí v strumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní kadídla, jež Kristus obětuje Bohu. Ta vůně proniká k těm, kteří docházejí z pasy, i, k te, i těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůni vedoucí k záhubě, druhým vůni životodárnou vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobili? My jsme jako mnozí, kteří, my nejsme jako mnozí, kteří kramaří s božím slovem, nejbrž mluvíme upřímně z božího pověření a před tváří boží v Kristu. A křesťané někdy rádi plní takovou tu roli toho smrtonosného smradu, takovou smrtonostnou smrtonosnou vůni, že přinašíme takový ten soud, že čiňte pokání a to děláte špatně a všichni jste hříšní. Ale kež bychom spíš o to více byli vůni životodárnou, vedoucí k životu. A slyšeli jsme to i na milém kázání o, o poctivém a přímém křesťanovi, který když na městu, tak se město pozvedá. A já bych chtěl, abychom v Opavě byli obojí. Abychom byli i tou smrtonosnou vůní, která... Které jak by trošku při soud, že řekneme veřejně mzdou hříchu je smrt. Ale kežbychom o to víc mohli být vůni životodárnou. Že lidé nás uvidí a řeknou si, to je, to je život. A v tom svědectví jsem to, myslím, dostatečně vyjádřil, že mě se to stalo. Já jsem přišel tady do KC, tehdy v roce 1999 na podzim, a viděl jsem lidi, kteří vonili životodárnou, životodárnou vůni vedoucí k životu. A tehdy jsem už tady zůstal, díky Bohu za to. A pamatujme na to, že vy jste sůl země. A sůl, když pozbude slanost, když ta pravda a ta přímoz a ty věci prostě pozbudou ty, pozbude tu vlastnost, tak sůl jenom kus kamene, který je k ničemu. Ale taky pamatujme, že jakkoliv je sůl dobrá věc, tak v očích a v ránách hodně pálí a to určitě všichni víte ale chtěl bych taky ještě říct krátce něco o tom, co je to pravda v církvi. A já jsem uděčný za to, že od téhle kazatelny ne většinou, ale vždycky zní jasná a přímá pravda. Že tady se nedějí takové věci, jako se párkrát už stalo, že byl v nějakém zboru podnikatel a vědělo se o něm, že, že žije na hromádce, ale dával velké desátky a ten zbor měl z toho docela slušné penízky. A proto ten kazatel četl Biblii a kázal, a když přišlo hřeš na nějaké smilstvo a cizoložství, tak to tak jenom rychle přeběhl, až to tak honem zamluvil, aby se nikdo nevšiml, že to řekl. A to je věc, která jakkoliv zní trošku legračně, tak je věc, kterou ďábel naplánoval pro naši církev. Protože víme, že ďábel je otec lží, ale on neudělá takovou věc, že pravdu převratí v pravě opak v úplnou lež. Ale on udělá to, že pravdu skřiví tak málo, že si toho nevšimnete, ale ten směr už je špatný. A když vytáhnete ten meč božího slova, tak on vám ho nevezme úplně z ruky, ale on vezme a skřiví to ostří o pět stupňů. A když s ním seknete, tak si spíše zlomíte ruku, než něco utnete. A buďme pozorní a buďme stále ve střehu. A kdykoliv budeme mluvit k lidem, mluvit ve sboru, mluvit na ulici, mluvit ke svým bratřím, tak mluvme pravdu, která je rovná podle Božího slova. Nikdy, nikdy nesmíme dovolit ďáblu, aby, aby v našich sborech a na mladé a všude, aby se začalo mluvit nějakou pokřivenou pravdu. Protože víme, že slovo Boží říká, že eh, přijde doba, a já věřím, že už přišla, když si každý, a rozumějme, i věřící člověk najde učitele podle svých choutek. Já budu mít nějakou, řeknu dokonce i uchylku, budu mít nějakou špatnou vlastnost, budu tak, jak jsem mi zmiňoval, homosexuál, přijdu do sboru a pastor slovem božím bude to mě neustále bušit a mě se to nebude líbit. Tak já se seberu a budu chodit po světě a tak dlouho, dokud nenajdu sbor, kde bude pastor, který mi to bude tolerovat. A víme, že Bible předpovídá, že že budou lidé, kteří si budou schánit učitele podle svých choutek. Ale já nikdy nechci plnit roli toho učitele. Chci prostě, a doufám, že mluvím za celý tým v Opavě, že si to možná neuvědomujeme, ale jdou tam lidi, kteří tam chcou založit sbor a možná za 10-20 let tam bude sbor, kde bude 500 lidí a tohle jsou věci, které budou velmi aktuální. Jakým způsobem se, se ty věci budou vést a jakým způsobem tam budeme mluvit. A kež by to vždycky byla pravda. A nakonec ještě bych zmínil úplně kratičko o pravdu mezi bratřími protože ve sboru je hodně lidí a jsme bratři a sestry. A kež bychom nejenom zkazatelný a nejenom někde na evangelizacích, ale kežbychom, i když jsme dva přátelé spolu, byli schopni si mluvit pravdu a rozumějme, byli k sobě upřímní. A máme s klukama takovou skupinku, kde jsme se dohodli, že si, že si tyhle věci budeme říkat. A mně se stálo hodněkrát, možná dvakrát nebo třikrát, že byla ta skupinka a přišel za mnou jeden kamarád, byl zrovna David Chlebus, Říkal, Bogdan, to, co děláš, je ulet. To je šílené, to nedělej, protože to není dobré. A tehdy, nevím, jak on to bral, ale mi se to nelíbilo, že mi to říká, ale musel jsem to přijmout a tehdy přijal s velkou dávkou pokory, která se dostavila až posléze. A kež bychom všichni takhle ve zboru byli, ne kárat, ne, že vezmu Biblii a přísnutí po hlavě, ale kež bychom vždycky měli odvahu přijít a z láskou říct, bratře, tohle není v pořádku. A já si myslím, že to není v pořádku. Modli se za to a možná, možná Bůh mi řekne něco mě, možná něco tobě. Ale když chceme takové věci říkat, začněme u toho, že začneme tyhle věci přijímat. Vzpomeňte si možná kdo z vás, a já, já určitě, jsem někdo přišel a řekl mi takovou věc. A první, co se stalo, že jsem zautočil na toho člověka, jak prostě mě můžeš říkat takové věci, se podívej na svůj život, jsi úplně a mě tady budeš troská, mě tady budeš usvědčovat. Buďme ti, kteří, kteří pravdu a upřímnost nejprve přijmou a dokážou přijímat a pak budou mluvit. A já věřím, že ať už v opavském týmu, ať v tom sboru, bude opravdu mezi námi pravda a upřímnost a, a takové přímé, jasné věci. A ještě na závěr před tu verš, Vyslovil David ve svém žálmu 141 verš 5. Spravedlivý, ať mě třeba bije. Pokládám to za milosrdenství. Ať mě trestá, je to pro mou hlavu olej. Má hlava to neodmítne, v jejich neštěstí se za ně budu modlit. A to je postoj, který fakt se modlím, aby, abychom, aby jsem ho já měl především abychom ho všichni měli. Že pokud je to člověk boha bojný a spravedlivý, ať, ať mě třeba třískne, když jednou špatně, protože vím, že to jsou věci, které vedou k životu. Takže kdybych to měl zhrnout, tak keš mezi náma je pravda ve sboru, pravda mezi bratřími a především mějte odvahu říkat pravdu, třeba i kontroverzní k lidem a do světa. A na závěr bych se chtěl s váma modlit, za za ty věci, o kterých jsme mluvili. Tak ti, drahý pane Ježíši děkuji za to, že jsme mohli poznat pravdu, pane, která nás učiní svobodnými, pane. Že my můžeme vědět, že máme v rukách Biblii a to je tvoje slovo, které je mocnější než nebe a země, protože dříve pomíne nebe a země než jediná čárka z tvojeho slova, pane. Tak ti děkuji za to, že, že máme ten dár, pane, tvoje slovo a tvoji pravdu ale je to taky velká zodpovědnost, pane, kež bychom nikdy nebyli ti, kteří mluví jenom půl pravdu nebo křivou pravdu, nebo raději nemluví nic, než aby řekli něco, co by možná pobouřilo nějaké lidi, pane. Ale kež by vždycky z našich úst, pane, z našich společenství, z našich sborů, znělo jasné evangelium, jasná pravda, aby, aby to byl ostrý dvou dvousečný meč ducha, který budeme používat, pane. Prosím tě za to, pane, aby církev a každý z nás měla vždycky odvahu říct pravdu. Amen.